2: Mais e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo 7 de junho de 2020. Junho, mês de Santo Antônio, São Pedro e São João, mês de festa junina de quadrilha e de quentão. Manhã Franciscana está no ar!
8: Na Manhã Franciscana, Oswaldo Montenegro, A Lista.
7: Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há dez anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo? Era o melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje já subia pra sobreviver? Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você? Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via há dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas pessoas que você amava Pode acreditar que amam você?
1: sonha, la yes. sonhá yes. yes.
6: 277-247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
3: manhã
2: franciscana e o evangelho de domingo Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito para que não morra todo que nele crer mas tenha a vida eterna O Evangelho deste domingo Quando celebramos a solenidade da Santíssima Trindade Está em João capítulo 3, versículos 16 a 18 É dia de recordarmos que Deus é comunidade de amor Que habita em nós E que nos lança, nos impulsiona para o amor Com a bênção que carregamos juntos E da qual nós nos alegramos como grande riqueza que o Senhor diariamente nos disponibiliza. Que Deus abençoe, Deus trindade, você e sua semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de
3: Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
9: Olá, meus amigos, aos poucos vamos nos dando conta de que não chegamos ainda a uma intimidade verdadeiramente profunda com Deus na oração, intimidade que nos permita ir pelo mundo com a audácia de colaborar com os outros na construção de um mundo novo, segundo Deus. Nossas orações repetitivas, sem a devida atenção, num espírito ritualístico, não nos levam a descansar no coração de Deus. Somos, pois, convidados a viver um tipo de oração contemplativa Silenciosa, num espaço de recolhimento exterior Mas, sobretudo, interior Thomas Merton, falando da contemplação Tem um pensamento forte A contemplação é um chamado Chamado daquele que não tem voz E que, no entanto, faz-se ouvir em tudo o que existe E que, sobretudo, fala nas profundezas do nosso próprio ser Pois somos palavras suas Parar e escutar o borbulhar da vida As dores dos seres humanos As cruzes que carregam As claridades que os iluminam Precisamos de um silêncio contemplativo, contemplativo Que a gente possa então Viver intensamente o amor do Senhor Com calma com perseverança, sempre desejando reencontrar o mistério, sempre, sempre, sempre. E depois e sempre, ir pelo mundo com um coração ardoroso. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia?
2: Saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Essa até uma máxima assim gritada por um grupo de gente. Saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Saúdo com grande estima aos ouvintes desta emissora que agora nos acompanham. Você sabe por que sentimos mais fome no frio? É só o inverno chegar que passamos a sentir mais fome que o normal. Isso acontece porque durante as estações mais frias do ano o corpo precisa trabalhar mais para produzir calor e manter a temperatura interna da casa nos 31 7 graus. Esse gasto de energia causa sensação de fome, já que precisamos ingerir mais calorias para compensar o trabalho extra. O problema, porém, é que a maioria das pessoas opta por alimentos ricos em açúcar e gordura e se depara com quilinhos a mais, quando o frio acaba. Você sabia?
0: Leixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
2: Estamos recebendo em nosso programa de rádio, com muita alegria, o nosso amigo, franciscano secular, ministro da Fraternidade Santo Antônio, de Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro, Hugo Borba. Hugo, seja
10: muito bem-vindo
2: em nosso programa de rádio, paz e bem.
10: Paz e bem a todos, paz e bem, Frei Gustavo, uma alegria estar com vocês. É um prazer. Estamos
2: juntos. Hugo, o convite da sua visita, da sua presença aqui conosco, se deu pelo seguinte. Desde o início dessa pandemia, quando as igrejas pararam de oferecer celebração aos fiéis, reunir pessoas por conta das exigências das autoridades, isso já tem um bom tempo, desde ali metade para o final de março, chamou a atenção que você começou assim de maneira muito efetiva, a cultivar dentro da sua casa um espírito de participação, de celebração, junto com sua, sua família, é, fazendo-nos lembrar bastante daquele conceito muito importante, muito falado e agora que ganha também centralidade na igreja, que é o conceito de igreja doméstica. Eu queria primeiro que você falasse um pouquinho sobre a sua família, apresentar brevemente a sua família e depois narrar um pouco dessa experiência de fazer da sua casa quase que literalmente uma igreja doméstica. Por enquanto, então, primeiro eu peço para você falar um pouco da sua família.
10: Muito bem. Então, eu sou Hugo Leonardo, eu tenho 39 anos, sou professor, casado com a Gedeane, minha companheira Gedeane, também professora, psicóloga ela tem 38 anos, nós dois somos um casal participante da Ordem Franciscana Secular, nós dois professos, nos conhecemos na caminhada de comunidade, sempre fui muito ligado às comunidades eclesiais de base, aqui de Volta Redonda, e temos a graça também, somos presenteados por Deus com dois filhos, Antônio é o menino mais velho, tem sete anos, e a Clara tem três anos de idade. Nós moramos aqui na cidade de Volta Redonda, temos uma vida corrida com trabalho, trabalhamos em muitas escolas e estamos também ligados na sintonia da mística junto com o povo de Deus nas comunidades no fim de semana. Então, nessa conjuntura né, desse momento que a gente vive, esse momento delicado da história da humanidade, dessa pandemia que nós vivemos, nós então buscamos cultivar né, essa mística de nossa caminhada cristã, daquilo que a gente tem na vida, eh, no nosso espaço doméstico, na nossa casa, no nosso lar. Já que estamos possibilitado da convivência comunitária, da vida eclesial, da participação ativa né, no templo e também junto do nosso povo, junto das nossas lideranças, do nosso pároco, a gente, então, dentro da nossa casa, busca experimentar esta vivência primeira, né, como batizados e batizadas, e a gente alimentar essa esperança de não perder, nesse momento difícil, essa mística, ser alimentado, né, pela graça de Deus, nesse momento tão difícil. Então, para nós, tem sido é, essa experiência muito rica. Aqui fazemos a nossa nosso confinamento, nossa quarentena, ao lado, bem são duas casas muito próximas. Tem aqui os pais da minha esposa, é o GDI e a Lucila. Então, ela também sofre de uma doença muito próxima do Alzheimer. Então, nós fazemos o nosso confinamento social juntos, porque os dois são idosos, fazem parte do grupo de risco. Então, nós aqui vivemos essa experiência comunitária e fraterna, né? A vida franciscana, que nos motiva muito no sentido da fraternidade, começa primeiro aqui, dentro do nosso lar. E a gente vai cultivando esses valores que nos ajudam nesses momentos difíceis. Desde que começou, né o anúncio das medidas das autoridades sobre esse processo, nós já começamos a fazer essa experiência ao anoitecer, antes de dormir, trabalhando com as crianças, a oração, a respiração, um cântico de meditação para que nós não entrássemos no estado de pânico, de pavor, como muitas pessoas e muitas famílias, às vezes, tristemente têm experimentado. Então essa é a nossa experiência.
2: Estamos conversando com o Hugo Leonardo, ele, ministro da Ordem Franciscana Secular, da Fraternidade da Ordem Franciscana Secular em Volta Redonda, está vivendo uma experiência intensa de igreja doméstica. Hugo, nós tivemos a oportunidade de ver alguns trechos ou fotos de momentos celebrativos, tudo preparado com muito carinho na Páscoa, o, o altar... O, a decoração litúrgica, a participação das crianças. Eu gostaria que você falasse agora de maneira especial como as crianças entraram nessa proposta, de que maneira elas têm abraçado essa ideia.
10: Então, partindo do princípio que nós alimentamos esta mística de oração e ela tem que estar ligada à nossa vivência diária, as crianças não podem ficar isoladas desse processo. Então, pedagogicamente, didaticamente, elas devem ser envolvidas nesse processo. E ao, oportunizando né, a riqueza que foi, por exemplo, todos os elementos da Semana Santa, o Tríduo Pascal, os dias que nós vivemos confinados em casa, como não podíamos participar externamente, e as orientações também que a CNBB foi fazendo, as paróquias sobre enfeitar as casas e como valorizar esse momento, a gente buscou com as crianças fazer todo o envolvimento possível, explicando para eles categoricamente né, a importância dessa vivência. Né? Eu me lembro que no dia da, da preparação do tríduo Pascal, ao entardecer da, da, da quinta-feira, eu e o Antônio fomos juntos fazer o pão, o pão sem fermento, para a gente colocar na nossa celebração né, da Vespertina do Lava Pés. Aquilo foi muito marcante para eles, eles aprenderam categoricamente, lemos junto a Bíblia, explicamos as passagens. Então é uma experiência de uma catequese também e de, uma, de, um, de um processo formativo e eu acho que isso vai ficar marcado para a vida toda. Né? É uma coisa que, que a gente está vivendo nesse sentido. E como a gente gosta da celebração da vivência, da partilha do contato, né, não só, é claro que hoje a tecnologia, os meios de te, de comunicação social estão avançando e oferecem essas possibilidades, mas a gente queria passar para além dessa experiência, de só ser telespectadores, de assistir, gostaríamos de vivenciar aquele momento celebrativo, claro que dentro da nossa condição, né, do nosso, do, da nossa posição de, de batizados, mas assumindo também esse nosso papel ministerial que nós recebemos no nosso batismo, né? de também sermos sacerdotes, profetas reis e nesse sentido também como a, as experiências de outras religiões promovem, por exemplo nós temos os nossos irmãos do judaísmo quem sempre preside os cultos e as orações na casa de uma família judaica, por exemplo é sempre o chefe da família ou, ou o, o pai, né? a figura do pai, e aqui nós compartilhamos esse momento com, com a mãe com o avô, com a avó na experiência do lavar os pés, as crianças também tiveram muita participação, e desde a, de ontem, por exemplo, até a festa de Pentecostes, buscamos estar trabalhando esses elementos neles, né? essa mistagogia, essa experiência de, de uma igreja verdadeira, de uma igreja que, se mesmo ameaçada, como às vezes a gente remonta ao tempo dos cristãos, quando eram perseguidos, nas catacumbas, nas suas casas, eles celebraram todo o mistério do Senhor, né? E a garantia que o Senhor está presente no meio de nós, né? pelo nosso testemunho pela maneira de como as crianças também devem expressar o sagrado. A gente tem que respeitar a maneira de como as crianças elas se envolvem e elas também expressam o sagrado e nos alentam também. Uma resposta de Deus, uma coisa
2: muito boa. Este é o nosso amigo Hugo Leonardo, conversando conosco sobre as experiências que ele com sua família tem vivido. De intensificação desse espírito de igreja doméstica Também por conta da pandemia Agora nós vamos ouvir a música É Bom Ter Família E depois nós retomamos com a nossa entrevista
5: Esconde um tesouro, vale mais que o um ouro, mais que a prata que brilha É presente de Deus, é o um céu já que um amor mora ali e se chama família
1: Comprar. Esse campo que esconde um tesouro Que é puro dor É meu ouro, meu céu, minha paz Minha vida, meu
8: amor Até mesmo o céu Desejou ser família, para que a família Desejasse ser céu, nela se faz a paz No ouvir-no falar, e na arte de amar O amargor vira mel
5: Para poder comprar Esse campo que esconde um tesouro que E a fidelidade sabe o peso da cruz. Porque o amor, a renúncia e perdão, há também oração. E o chefe é Jesus.
8: A família Tão sutil a Armadilha De um doce Sabor A riqueza Maior É de Deus A presença Na saúde Ou doença Na alegria E na dor
1: Como é bom ter amigos? Como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse canto.
2: Manhã Franciscana recebendo hoje, com toda alegria, o nosso amigo Hugo Leonardo, irmão franciscano secular, ministro da Fraternidade de Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro, conversando sobre a igreja doméstica, a importância do cultivo da mística, da espiritualidade em família, especialmente nestes tempos de pandemia. Hugo, antes da música, nós conversávamos sobre as crianças. E agora eu quero saber um pouquinho de vocês, adultos, de que maneira essa vivência, essa experiência de celebrar em casa, em família, de se envolver na celebração dos ritos, também é, mexeu ou provocou vocês?
10: Olha, Frei, a gente fica sempre mexido né, e tocado por esse sentido. É, de, de claro que também não podemos, ficamos na, naquela saudade de estar com os nossos irmãos da comunidade, né, com a participação da vida da comunidade a participação da missa dominical no nosso caso aqui é uma comunidadezinha bem pequena, bem simples da nossa paróquia, mas nós gostamos muito desse movimento e nós em casa buscamos também fazer essa comunhão universal, né, as orações com o Papa Francisco e perceber as dificuldades que as famílias também estão tendo nesse momento, né, são muitas realidades diferentes no nosso Brasil. São pessoas que podem fazer o seu isolamento social numa casa confortável, mas já tem aquelas que moram na periferia, moram em casas apertadas, em casebres, né, em barracos. E aí nós sabemos que Deus está. A presença dele está dentro das casas, está dentro dos lares, está dentro dessas famílias que também tentam dessa maneira alimentar e fazer esta mística do seu corpo ficar visível. Né? A igreja, a gente entende ela como um corpo de Cristo que ele preside, e ela é, uma, é um corpo místico. né? Nós temos a comunhão. Quem é do ministério ordenado, os padres, nossos intercessores também rezam a missa, estão rezando por nós, e a sua oração chega dentro das nossas casas. Então, a gente também não cria aquele motivo das vezes ficar interrogando ou questionando o porquê ainda não podemos sair ou por que não voltar para as igrejas, não encher as igrejas? Porque nós sabemos que os nossos espaços comunitários, no momento delicado que nós estamos vivendo, eles aglomeram muitas pessoas. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. E aí, em casa, como adultos, como pessoas maduras, conscientes, a gente reflete também esse sentido e reza isso, né? E entende que é um momento diferente e que o próprio cristianismo está podendo revisar muita coisa nessa experiência, não de cada um na sua, mas cada um se cuidando do seu espaço e lembrando como que essa igreja pode se renovar para ela se abrir mais, né? abrir de uma outra maneira. No momento atual nós estamos num fechamento, num isolamento, mas ele não é uma coisa que vai representar um fechamento da nossa mentalidade, da nossa fé, da nossa igreja, como nos pede o papo, uma igreja em saída. É o momento da gente revisar, e em casa a gente revisa, como adultos, como casal, né, como filhos também é, reflete a situação do país, reflete a nossa situação de fé, faz muitos balanços para que a gente não desanime. E um vai ajudando o outro. Nós aqui como companheiros casados, nessa né, fazendo essa revisão de vida, ao final do dia, a gente então reflete um com o outro, faz essa troca para poder avançar no sentido de nossa caminhada. Isso é bom também para nossa vida a dois nosso matrimônio, é, gera maturidade, gera um pouco de, de segurança. Né? Eu aqui tenho, vou fazer é, 13 anos de casado. Né? Então, o fruto do meu matrimônio também, é, a graça de Deus, atua nesse sentido, é, de, de fazer uma partilha, uma vida de crescimento em partilha, né? lado a lado, um com o outro. E aí, esse momento também tem nos ajudado nesse sentido.
2: Hugo Leonardo, eu quero agradecer a sua participação conosco aqui, em nosso programa de rádio, partilhando essa experiência bonita que vocês estão vivendo aí em família, valorizando a igreja doméstica, mandando um grande abraço para seus filhos, sua esposa, para toda a família e também para os irmãos e irmãs da Fraternidade Santo Antônio aí de Volta Redonda. Um grande abraço, tudo de bom, fique com Deus e paz e bem.
10: Muito obrigado, Frei. Um abraço para todos. Que Deus esteja presente em todas as famílias em todos os lados nesse momento que estamos vivendo.
0: Manhã Franciscana Entrevista.
10: Senhor,
6: fazem instrumento.
5: Ser frade franciscano é
8: uma vocação de vida que transforma e realiza.
1: Vamos vamos viver com irmãos.
3: Coleção fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
8: Vamos viver com irmãos. Vamos viver.
11: Alô, ouvintes do programa Manhã Franciscana. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Conexão Fraterna. A você que nos acompanha desde sempre, o nosso muito obrigado. E a você que chegou agora, sinta-se em casa. Hoje, nós vamos falar sobre a solidariedade em tempos de pandemia. Para isso, nós convidamos o Frei Diego Melo, que desde o começo da pandemia está na linha de frente da ação franciscana com a tenda, atendendo milhares de moradores em situação de rua. Seja bem-vindo, confrade. Paz e bem. Paz e bem, Frei Augusto.
12: Paz e bem a todos aqueles que nos acompanham. Eu sou o Frei Diego Melo, sou natural de Santa Catarina, da cidade de Lages, e moro em São Paulo e trabalho na animação vocacional da nossa província franciscana e também. No Serviço Franciscano de Justiça, Paz e Integridade da Criação, além de contribuir um pouco com o Serviço Franciscano de Solidariedade, o CEFRAS.
11: Seja muito bem-vindo, Frei. Olha só, antes do coronavírus veio a fome e a desnutrição de milhares de pessoas. Como atender essa grande demanda em tempos de isolamento? Então, Frei Augusto, a população
12: em situação de rua já é uma população que sofre uma insegurança alimentar muito grande. Ela, de modo geral, vive de doações, esmolas, pequenas vendas... Enfim, da ajuda e solidariedade das pessoas. Com a questão da pandemia, as pessoas em isolamento né, não saíam mais, os grupos, entidades, coletivos que costumavam é, ajudar a essas pessoas com distribuição de alimentos né, ficaram com medo do, do contágio e desapareceram, de modo que essa população ficou muito mais vulnerável e desassistida. E aí veio, então, a nossa ideia de procurar atendê-los, né? de procurar dar uma resposta emergencial para uma necessidade né, básica do ser humano, que é a alimentação. Como nos lembra o saudoso Betinho, quem tem fome tem pressa. De modo que não tinha muito tempo para a gente pensar, era preciso agir. E aí foi onde nasceu essa questão da tenda franciscana.
11: Quais os principais desafios, riscos e alegrias?
12: É, a tenda, então, vem nessa, nesse desejo de procurar é, ajudar a uma população né, que é bastante expressiva na, na grande São Paulo, no centro de São Paulo, a população em situação de rua. É, ali a gente começou distribuindo 50 pães e hoje são praticamente 3 mil refeições dadas por dia. Os desafios são de a gente é, manter sempre essa rede de solidariedade, uma vez que nós hoje desenvolvemos um trabalho muito grande de articulação entre vários grupos, né? então manter viva essa rede de solidariedade. O risco é sempre iminente do contágio, né? então a gente está exposto a isso, embora estejamos tomando todas as, as precauções, né? usando todos os EPIs, mas existe sempre esse risco. E as alegrias são inúmeras, a alegria de ver a multiplicação da alimentação, a alegria de ver eh, a generosidade das pessoas que partilham, a alegria de ver os irmãos né, nossos em situação de rua que pelo menos tem o que comer. Então são muitas coisas, eh, muitos motivos
11: para comemorarmos. Frei Diego, você acredita que estar na linha de frente no combate aos impactos do coronavírus é dar a vida pelo irmão? Você pode sentir na pele isso, ficando isolado? Quais os medos, as angústias? Com certeza, Frei Augusto. É uma maneira,
12: né, dentre tantas, de entregar é, a vida né, por aqueles que a gente, como é, religioso, em primeiro lugar, é, coloca como meta. Né, estar nos lugares onde ninguém quer estar. Então a gente sente isso na pele, né? a gente sente, de certa forma, medos, angústias né? por todo o desafio que é trabalhar com essa população em situação de rua. Nem sempre é fácil, nem sempre existe compreensão, nem sempre a gente tem o apoio que gostaria, inclusive dentro da própria igreja. né? Mas isso tudo é minimizado diante da certeza de que se está fazendo uma missão que não é nossa, mas é, acho que antes de tudo, nascida do coração do Evangelho. Né?
11: Com certeza, Frei. E vem cá, para você, qual é a importância deste trabalho para os jovens, os frades colaboradores e também voluntários.
12: A importância desse trabalho... para todas as pessoas envolvidas... eu acredito que é a humanização... é a capacidade de a gente quebrar... com esse espírito individualista... e passar a pensar um pouco mais no coletivo... pensar no outro... Né? aquilo que Jesus pede... o desejo de fazer o bem para o outro... então... eu acredito que todos os que estão envolvidos... desde os doadores... Aos voluntários, aos jovens que vieram nos ajudar, eles todos, nós todos, temos crescido muito humanamente, espiritualmente, nas nossas relações, na nossa compreensão de mundo, de realidade, a partir desse trabalho. né?
11: Frei, nós sabemos que o Serviço de Animação Vocacional, o SAVE, tem a missão de coordenar e animar o trabalho vocacional nas diferentes frentes da Fraternidade Provincial. Você vê isso acontecendo na tenda franciscana? É, o Serviço de Animação Vocacional
12: ele tem como principal missão é, divulgar o carisma. Mas essa divulgação não pode ser uma panfletagem, não pode ser a partir de um estereótipo do passado, não pode ser a partir de uma história, mas eu, pessoalmente, acredito que essa divulgação ela tem que ser a partir da nossa vida, da nossa realidade. De modo que... Tudo o que a gente faz tem também esse cunho vocacional. Ou seja, acreditamos que estamos divulgando o nosso modo de vida para todas as pessoas. Tanto aquelas que possivelmente podem ingressar na vida religiosa, como as que não têm a vocação religiosa ou sacerdotal, mas têm se encantado com o carisma franciscano. Então a gente acredita que... Essa grande vocação primeira, que é a vida e descobrir um sentido, dar sabor à própria vida, acontece também na tenda franciscana, quando a gente coloca-se a serviço do próximo.
11: Qual o principal ensinamento que você obtém trabalhando com os últimos da sociedade? Olha, Frei Augusto, dentre tanta coisa que a gente vai
12: aprendendo, poderia destacar que um grande aprendizado para mim nessa experiência da tenda, é que quando você assume a causa dos últimos... você tem que se convencer que você vai ser inoportuno... que você vai também ser, é, muitas vezes, deixado por último. Assumir a causa dos pequenos é assumir uma causa que, muitas vezes... não alcança uma glória, um reconhecimento... Então a gente ter essa consciência que estar ao lado dos pobres, dos últimos, é estar ao lado muitas vezes dos perdedores, é fazer a experiência da cruz. Para mim isso tem ficado muito concreto, é muito
11: palpável essa realidade. Frei Diego, e se alguém que está nos ouvindo deseja contribuir ou ser voluntário nessa ação social, como deve proceder? Então, se alguém quiser
12: ser um voluntário, ou contribuir, ou nos ajudar, ou doar, basta entrar no site do cefras.org.br, cefras com S, de serviço. Então, ali no site do Serviço Franciscano de Solidariedade, você, as pessoas podem encontrar várias formas de contribuir, seja através de doações, seja através de doação de quentinha, de dinheiro, ou mesmo para se cadastrar como voluntário, existem inúmeras maneiras de as pessoas ajudarem
11: a nós franciscanos nessa obra, né? Muito bem, Frei, com toda certeza, toda e qualquer ajuda será muito bem-vinda. E olha só. Nós que seguimos o arroba Frei Diego, acompanhamos nesta última semana a publicação em que você noticiou que está a caminho do Rio de Janeiro para montar uma nova tenda franciscana, em frente ao histórico Convento Santo Antônio, no Largo da Carioca. Frei, quais são os próximos passos? Conta pra gente todas as novidades aí desta nova tenda franciscana. Então, Frei Augusto,
12: uma vez que, graças a Deus, a, a nossa tenda franciscana em São Paulo teve uma boa repercussão, teve adesão de muita gente, e nós estamos conseguindo desenvolver esse trabalho, nós decidimos procurar atender a uma outra realidade que está bastante desassistida, que é a realidade da população em situação de rua da cidade do Rio de Janeiro. De modo que começamos né, nesta segunda-feira, dia 1 de junho, essa articulação. A tenda franciscana vai ser montada no Largo da Carioca, em frente ao Convento de Santo Antônio, um convento histórico e que nós acreditamos que é também uma atualização da nossa presença, é uma ressignificação da nossa presença franciscana no centro dessa cidade. Além de uma forte contribuição, né, não só na distribuição de alimentos, mas também na articulação dos diferentes serviços e demandas que o Rio de Janeiro tem. Então, é, fica aí o convite para todos aqueles que quiserem também nos ajudar como voluntários... ou doando as quentinhas... uma vez que o nosso trabalho ainda está começando no centro do Rio... podem entrar em contato no nosso site... como eu já falei, cefras.org.br... que lá existem todos os caminhos para, para as pessoas serem as nossas parceiras nesse trabalho.
11: E por fim, deixe uma mensagem para os jovens. A
12: mensagem que eu deixaria para os jovens é a mensagem de que a gente precisa muitas vezes arregaçar as mangas, vencer a inércia, é, romper com o individualismo e, e abraçar a dor do próximo, né? Então a esses jovens que nos acompanham, que não tenham medo de fazer algo pelo seu próximo, seja na sua cidade, dentro da sua casa, no seu grupo que tenham essa coragem de abraçar com dedicação uma causa que leve a um pouco mais de amor, de solidariedade, de compaixão às pessoas que estão à sua volta. Então essa é a mensagem que eu deixo, que os jovens encontrem no serviço, na doação e no amor ao próximo, a realização da própria vida.
11: Muito bem, Frei. Nós agradecemos imensamente a sua participação e pedimos que Deus te abençoe muito para que você possa continuar contribuindo para a transformação social à luz do modo franciscano de viver e anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, paz e bem. Muito obrigado, Frei
12: Augusto. Muito obrigado ao Conexão Fraterna por esta possibilidade de compartilhar com vocês um pouquinho... Da, daquilo que a gente está vivendo um grande abraço, parabéns pelo trabalho de evangelização de vocês e que Deus os abençoe, paz e bem
1: vamos, vamos viver
8: com irmãos
3: conexão fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
8: vamos viver com irmãos vamos viver
6: Caminhar com os homens e as mulheres. Ninguém faz missão sozinho. Falar de missão é falar dos irmãos e irmãs que deixam casa, pais e partem para anunciar o Evangelho, chegando a terras distantes. Mas falar de missão é também falar de cada um de nós. Falar de você, chamado a ser discípulo, discípula e missionário do Senhor. O nosso programa nos passos da missão continua hoje. A série chamada O Missionário Franciscano Inspirados em São Francisco de Assis O Missionário Franciscano é o homem que vai em fraternidade pelo mundo Tendo como meta o encontro com Deus e com a humanidade O modo de viver desses homens inspira-se nas palavras de Cristo que diz Eu não vim para ser servido, mas para servir Por isso... Esses homens chamam-se irmãos menores. Aos irmãos que é confiado alguma função de superior, esses são convidados a exercerem esta função como se estivessem sido destinados a lavar os pés dos demais irmãos. Um viver deste modo ajuda os missionários franciscanos a aprenderem dentro de casa um modo todo próprio de viver, baseado no serviço. E é este modo de viver que os leva a colocar-se a serviço de toda a humanidade, sendo, entre os homens, os missionários, servidores do Senhor. Surge a missão, vamos partir, paz e bem.
7: O Deus que me criou, me quis, me consagrou
4: Lembrem que no início nós dizemos que mística é um impulso interno, a motivação interior mais profunda, a fonte originária. Então a mística franciscana tem muito a ver com a nossa capacidade de amar. O amor é esse toque especial que nós fazemos na vida e que torna tudo único e especial. Isso é mística. Né? Então mística é aquela fluência natural das motivações mais internas e mais profundas que eu tenho para ser o que sou, para fazer o que eu tenho que fazer, para partilhar o que eu tenho que partilhar. Então, vocês que caminharam conosco nesse tempo todo de reflexão sobre a mística franciscana, vamos entender que os franciscanólogos colocaram na boca de Francisco uma palavra que ele nunca disse que é o amor não é amado. Nós não encontramos esta frase nas fontes. Mas é a compreensão que todos os que amam Francisco é esta. Ele fez o amor ser amado. Mas vocês lembram, está lá em 2 196, quando ele disse, é preciso amar muito o amor daquele que muito nos amou. Isso faz com que o amor seja profundamente Amado. Então, encarnar o amor, ser um amor corporificado, ser uma transparência natural do amor, isso é místico, é um modo místico de viver franciscanamente o um modo de amar. Um abraço a todos, paz e bem.
3: Espírito de Assis,
1: Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
12: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, uma alegria muito grande poder participar desse programa. Com o nosso serviço de justiça, paz e integridade da criação, o JPIC. Dentro desse serviço, nós temos sempre como preocupação a questão da justiça e, evidentemente, da promoção humana. De modo que, partindo desses princípios, não poderíamos deixar de comentar um triste acontecimento ocorrido nos Estados Unidos, que foi o assassinato, a morte por sufocamento, daquele negro chamado George Floyd, por um, cometido por um policial branco que ajoelhou-se no seu pescoço e o matou praticamente asfixiado, enquanto aquele jovem homem dizia repetidamente que não conseguia respirar. Eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. Justamente na semana em que nós comemoramos o... Pentecostes, a vinda do Espírito Santo Espírito Santo esse que é Ruá Que é sopro de vida Que é este respiro fundamental Que todos nós temos Um homem, mais uma vez Perde a capacidade de respirar Perde o seu sopro de vida É privado da sua liberdade E infelizmente isso motivado por um racismo estrutural que está presente não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil e, infelizmente, em muitos países do nosso mundo. De modo que nós não podemos nos calar diante dessa realidade. Sabemos, como cristãos, que somos filhos e filhas do mesmo pai e que existe somente uma raça humana e que não deveríamos colocar como distinção a nossa cor, o gênero, a orientação sexual, enfim, nada. O que nos coloca em padrão de igualdade, em pé de igualdade, é o nosso ser humano. E, infelizmente, ainda mais nesses tempos de pandemia, se tornou mais evidente ainda o quanto o racismo tem gerado tanta exclusão, tanta vulnerabilidade e tanta dificuldade para o povo negro e que, na sua maioria, vive por força desse racismo estrutural, sistêmico, vive também nas nossas periferias. Então, aqui, enquanto Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação, eu gostaria de convidar você que me ouve agora, que pudesse rever expressões que são racistas, pudesse mais do que simplesmente postar na sua rede social Que é contra o racismo, que as vidas negras importam Que você pudesse de modo concreto é, Colocar em prática atitudes que possam inibir, coibir, diminuir Toda e qualquer expressão de racismo Não admita piadas preconceituosas não admita expressões que reforçam um estereótipo que criminaliza os negros. Não admita comentários que reforcem esse preconceito que tanto machuca as pessoas. Lembremos-nos: somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos e irmãs e por isso qualquer expressão de preconceito, segregação ou de racismo é um pecado. E ofende a Deus e machuca os nossos irmãos e irmãs. Que essa mais essa morte, que ela possa ser um sinônimo, que ela sirva como sinônimo de transformação. Que a nossa indignação, que o nosso luto se transforme em luta e que a gente possa, de fato, acabar com toda e qualquer expressão de racismo. Um grande abraço a todos vocês. Paz e bem. A casa é nossa. Frei Diego Melo e as
3: dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família.
0: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. O ambiente familiar pode ser comparado com uma redoma. O que está debaixo dessa redoma recebe proteção permanente. Se de um lado é bom, isso é bom, né? É preciso ter olhos abertos para esse abrigo, que não se torne um limitador de iniciativas. Redomas muito fechadas. Limitam o crescimento de quem está debaixo delas. Aqui entra a sabedoria dos pais para administrar essa situação. O excesso de sombra, o excesso de zelo e de cuidado pode inibir o crescimento de tantas potencialidades que estão latentes em nossos filhos. A família não pode ser limitadora desses talentos. Pais e educadores devem aos poucos descobrindo as qualidades de seus filhos e proporcionando abertura gradual da Redoma para que desenvolvam seus talentos. Essa é uma das funções da família, orientar, abrir campo de visão e dar asas para que seus filhos se realizem. Pais que criam filhos na barra da saia estão matando neles, quem sabe, belas iniciativas de futuro. Meus queridos pais, ensine seus filhos a utilizarem ferramentas certas para superar crises, perdas e frustrações. Não crie neles o medo de arriscar, pois viver é um risco. Numa hora certa, a redoma precisa ser retirada. E, se os filhos estiverem preparados, não haverá nenhum tipo de trauma. Os pais sabem como fazer essa transição com amor e com habilidade.
1: Mais uma família feliz,
3: uma família feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de
1: um assunto muito importante. Leve com você, só o que foi
0: bom. Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você
2: refletir nesta semana. Em nome de Jesus É muito comum esta expressão aparecer com conotação extremamente utilitária Quem me contrariou vai ser castigado em nome de Jesus Em nome de Jesus eu alcançarei esta vitória Em nome de Jesus minha vida vai prosperar Curioso notar que ao centro de tais afirmações Nunca se encontra Jesus, nem seu nome, mas o eu com seus desejos, vontades e sonhos. Na primeira carta aos tessalonicenses, São Paulo também se refere ao nome de Jesus. No entanto, a concepção que ali aparece é centrada no Cristo e nos benefícios que a adesão a Ele traz para a comunidade que decide colocá-lo como meta e modelo de vida. O nome de Jesus, neste caso, não passa a ser invocado como um mero amuleto sobre o qual deposito minha própria conveniência, sem considerar os desejos e anseios daqueles que caminham comigo. Recorrer ao nome de Jesus implica, portanto, em assumir um compromisso de solidariedade e interajuda. O sonho de São Paulo era que, entre os destinatários de sua carta, o amor a Cristo e o amor mútuo por causa de Cristo... Crescessem sempre mais no seio da comunidade. Que nós consigamos cada dia mais amar-nos uns aos outros, em nome de Jesus.
1: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.